0: rồng. Chương 4. Sài Gòn 448 km. Thông tin khô khan trên cột cây số làm thấy an toàn, như thể đã chạy thoát một nỗi ám ảnh nào đó mà nó đã không còn khả năng đuổi kịp mình. Bọn cậu đang trôi theo một cái chợ, mọi thứ ở đây gì cũng trôi, tụi bây mà gặp hên thì còn thấy cả rừng trôi, chớ rỡn. Bà già teo khô như trái dừa điếc thì thào, Người con dâu tên bế ngồi gần đó chiếc muối ra từng gói nhỏ, nói thôi má đừng xạo, tôi 41 tuổi rồi, có từng nhìn thấy rừng đi đâu, ba mày bị rừng đem đi, bữa đó tao thấy rõ ràng ổng đứng trên ngọn cây đước vẫy tay nói bà ở lại mạnh giỏi. Mày chứng mà đòi khôn hơn vịt, ba bỏ đi theo vợ nhỏ đó chớ Sao sống nổi với con người xấu xa như má? Bà già húng hắng ho, mày thì biết gì? Hồi đó mày còn trong kiếp ngựa. Mẹ chồng nàng dâu này sống chung trên một chiếc ghe chở theo đủ thứ trên đời. Ở đây, có lưu chứa nước, cối xay bột, cần xé và cả vật dụng lý nhí như đá lửa, kim may tay, paracetamol. Bối phục lăn khi hỏi một loại thuốc chống nẻ môi bế cũng bảo có đây, dầu mù u. Bọn cậu vẫy cái chợ trôi trên đường nó ra Vĩnh Châu bổ hàng. Chủ chợ tên là bế ngần ngừ bảo chở mấy anh thì bà già mắc dịch kia lại ho hen, nhưng không sao, kệ bà. sau mới biết phổi của bà già nằm trên đống vải vóc nhạy cảm kỳ lạ. Nó hay cầu nhau xương xỉa vì những thứ tưởng chẳng liên quan gì đến việc hít thở, nhưng người ta vẫn hay hào hền vì nắng mưa đột ngột, độ ẩm không khí cao. Nó khò khè vì tiếng chuông leng keng của anh Karem mỗi khi cặp ghe lại xin nước uống. Vì mùi mồ hôi ngai ngái của anh bán hàng bông chết vợ vẫn hay hát ghẹo em ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Nó rằng ném bà già chỉ vì những tiếng thở dài của con đàn bà son trẻ thẳng hoặc vẳng lại từ đằng lái. Lần đầy ghe lên ụ để vá víu, bà già ho gần một tháng, không phải vì đất ẩm hay mùi giam bào xước lên từ những thân cây đã ngâm trong nước lâu ngày. Bà ho làm bế dầu mà không cười với mấy tay thợ mộc. Đó là những năm bế còn son trẻ, và ngơ ngác. Bà già càng xua bây thấy ai được thì cứ sang ngang cho rồi, luẩn quẩn với má hoài thì con chết già. Thì chị càng nấn ná. Bà già đã làm mọi cách để chứng minh có thể sống một mình được. Bà trèo trống, sò kim, tự đánh gió mỗi khi cảm cúm. Trong cái dáng bà bưng ẻ thúng gạo từ vựa xuống ghe là một lời tuyên bố rõng dạc bà già này còn khỏe lắm. Có lảo đảo làm rơi thúng chẳng qua là trơn quá nên vượt tay. Làm cả đứt tay thì do sơ sẩy chút thôi, mai mốt lại lành, và luồn chỉ qua đít kim có hơi chảy chật hàng giờ chẳng qua mắt không tỏ vì bụi vướng vô. Lấy thuốc nhỏ mắt, không may cầm nhầm chai dầu mù u cũng là một lẫn lộn nho nhỏ. Bà già càng chứng minh cho việc có thể tự xoay sở được bế càng thương, con mẹ già đó, già đó thôi bế vo gạo bác song lên cái cả giàng giận dữ làm cho nước tạt xuống mớ củi lửa mới bắt đầu bén chừng chị biết được thì cũng đã còn trẻ nữa đâu. Bao nhiêu mối đều bỏ lỡ. Bà già ở trong kia cười dinh dích ai biểu tử tế. Tao đã biểu đi lấy chồng đi, hơi sức đâu mà chờ thằng Tường nữa, cứ kệ tao. Không nghe dáng chịu. Đừng nổi khùng chớ con. Tường, thằng đàn ông duy nhất của ghe chợ này đã khăn gói đi dằm tháng riêng một năm nào đó bế cũng không còn nhớ nữa. Chỉ biết là tháng riêng vì ăn Tết vừa xong, mớ thịt kho tàu bà mẹ cho vào hũ để con trai mang theo ăn dọc đường. Bế chưa kịp quen với tiếng ngáy của anh ta, chưa kịp biết trên người có bao nhiêu nốt ruồi, và tường cũng chưa kịp cấy vào bụng vợ một một mầm sống. Số phận tường lúc đầu còn lờ lững theo những tin đồn, ai đó nói gặp tường đập đá ở núi Sam, ai đó nói gặp một người giống tường hay ôm gà đá ở chợ thủ, ai đó nói tường theo ghe biển làm ngư phủ, mất tích ngoài khơi sau mấy bữa mưa rông. Sau thì không nghe tâm tích. Cái tên tường như chìm trong một dải sương mù, mờ dần trên môi hai người đàn bà mòn mỏi. 27 cây số trên sông dị câu chuyện của hai người đàn bà cô quạnh với đầy những oán ghét, thủ đoạn, những màn trả đũa vặt vãnh như tơ nhện răng lên bọn cậu nhùng nhằng. xu thờ ơ với chuyện đàn bà, dây qua chuyện khác xứ này còn cái gì trôi nữa, à, có nhà trôi tụi cháu cũng mới đi coi nhà trôi đây, hay ho gì đâu, toàn người chết. Vụ rừng trôi nó làm sao? Thì nửa đêm có vạt rừng rùng rùng trôi ra biển. Trên đó có khi có cả một cái xóm, người ta và chó và gà. Cũng không biết chạy đi đâu vì hay được thì nó trôi xa khỏi mé bờ rồi. Càng trôi xa nó càng chìm từ từ. Thím thấy chú tụi bay leo mút đọt cây để khỏi ướt, nhưng rốt cuộc cũng chìm lìm theo rừng. Bà già kể, chi tiết liên quan đến hình ảnh cuối cùng của chồng. Mà con dâu bà quyết liệt cãi lại chỉ là nói xạo thôi, giọng bà cứ run lên vì khoái cảm mắt lim dim tê mê hồi bảy tám tuổi thím còn thấy miếu trôi à vụ đó sao thì miếu đó thờ một cô gái bị dìm chết dưới sông sau khi chúng nó hiếp đã đời linh lắm ghe nào qua đó cũng bị chìm người ta dựng cái miếu thờ cổ trên miếu nhỏ nên đốt cháy người ta làm miễu lớn bữa cúng miếu có mời hát bội về phản Lê Huê đang hát ì i i thì miếu tách đất trôi đi chừng nửa cây số Nghe nói bảy người chết, toàn là đàn ông, còn gì trôi nữa không, kể tới Tết Lào còn chưa hết. Sao không hỏi có gì không trôi không, có cái gì không trôi, đâu biết, vì ta đang trôi. Bà già lại cười. Nằm khoanh trên đống vải vóc, bà bảo vừa êm lưng vừa ấm, gió sông không làm gì được bà. Radio mở giọt dẹt suốt, cậu nghe trong tiếng sóng nhiễu người ta đọc tin một vụ cháy chung cư cao tầng ở Sài Gòn. Một tin tức quá xa xôi so với không gian của cái chợ trôi này, như chỉ thiếu cụm chữ ngày sửa ngày xưa nữa thôi. Chỉ câu chuyện của bà già còn tươi soi sói, những chuyện không thể tra cứu trên mạng, bà cố ý lùi thời điểm rất xa ở cái khoảng năm mà con dâu không thể xiên xéo, thậm chí bế nói bà xạo thì sẽ gặp phản bác ngay, lúc đó chưa đẻ mày, biết gì mà cãi. Cậu bỗng nghĩ căm ghét nhau cũng là một liệu pháp chống lại nỗi buồn. Sông thì dài quá. Người ta cần có một thứ tình cảm mãnh liệt để biết rằng mình còn sống. Anh bằng thường chú ở văn phòng Hà Nội nói, nếu bảo anh phác họa một thứ thật đặc trưng miền hạ, thì anh sẽ vẽ một người đàn bà hơi đẫy đà, da trắng bật lên trên nền áo bà ba đen, tay chị buông lơi, như vừa xong việc hoặc đang dở việc gì đó, những ngón tay vẫn thơm mùi cây cỏ. Chị đứng nơi hiên trước, hay ở bên hè, hoặc cạnh cầu ao. Điệu bộ ngần đi như chợt nghe tiếng kêu nào thảm trong vườn, mắt xa xôi, rời rời. Anh bằng kể có lần theo tay phó chủ tịch hội văn nghệ kiến tường về nhà gã chơi. Trừ dịp cuối tuần, chỉ một mình chị vợ gã nhà thơ ở trong căn nhà nằm giữa vườn dừa mênh mông. Dừa bầy bạn ở tít trên cao, khoảng ngang tầm mắt người lại trống trải với những thân cây lẻ lút chân trong cỏ dại. Ở đằng xa ngó vào nhà thấy nao ruột. Chị vợ xách cái lọp cá từ ngoài vườn bước vô. Người đẹp, da trắng, mắt và tóc thì đen nhức Nhan sắc làm anh bằng cảm thấy việc để chị sống xa chồng, một mình giữa những liếp dừa đầy cỏ ống gần như là tội ác cái đất gì mà chỉ thấy làng vàng đàn bà. Cái câu đó anh bằng từng thốt lên với cậu, giờ tới lượt su. Đàn ông ở đâu đó trong nhà, cậu có thể nghe họ cười, xuống mùi một câu vọng cổ, quát tháo con. Có thể thấy áo đàn ông căng trên dây phơi. Có thể biết họ đang ở đâu đó trong hình ảnh những đứa nhỏ đi mua rượu về tha thần bắt chuồn chuồn trên con đường đất. Nhưng không hiểu sao bọn cậu chỉ thấy bóng những người đàn bà lai vãng ở đường mòn bên sông, bên hiên nhà, qua cây cầu khỉ, dưới chòi vó. Và cảnh bế ngồi ở mũi ghe chồng mông thổi lửa sao mà trụi chơ. Cậu nghĩ tới chị ánh, cũng một mình khi ở lại bình khê bế neo chợ trôi ở một nơi gọi là bến dãy để nấu cơm chiều đãi bọn cậu cá bống dừa rau cóc cũng là những thứ chị mua ở chợ trôi khác trên bến có vài cây sộp nhiều tuổi nằm ọp ẹp dưới lưới tơ hồng rực rỡ dưới cái bóng của cái lưới vàng ấy có một cô dâu ngồi đợi anh trai mình sửa cái máy nổ van ra một ngựa rưỡi đang chờ trứng hình như cô đi làm tóc cho đêm đãi bạn tối nay Cô dâu lén nhìn bọn cậu đang vẫy vùng tắm táp, rồi mắt lại làng đi. Bối bảo để chọc con nhỏ này chơi, rồi rẽ nước bơi lại tay vịn be xuồng, nói kệ cha đám cưới, theo anh đi, bỏ cái đất buồn teo này đi. Cô dâu cúi mặt. Bế lom khom rửa chén, thứ nước sông mà khi nãy cậu thấy chị dùng để nấu cơm, kho cắt, thứ nước cậu đã tè vào và đang tắm táp, chị bảo mấy đứa chơi gì mà Cổ áo chị thấp thoáng hai bầu vú héo khi vói tay khỏa nước. Một ngày bất hạnh nào đó. Và phụ nữ ở quê kiểu gì cũng có thời đoạn bất hạnh, cô dâu hôm nay sẽ nhớ mình đã được rủ đi và mình đã chối từ. Như bế. Bọn cậu rời khỏi chợ trôi ở bến tàu Vĩnh Châu, lúc gần nửa đêm. Trong lúc vẫy tay trào biệt, chiếc ghe như một nấm mồ trôi cùng với hai xác quéo bối nói quên tặng chị bế một món gì đó xu vòng hai tay ôm gáy làm vài động tác thư giãn cổ và vai bảo tụi mình không có thứ chị ta cần